0: escuchas WPRP en nueve diez Notiuno Ponce Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur todo el área sur y la temperatura sigue subiendo Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento Con los protagonistas de la noticia Es hora de escuchar Once en Caliente Por Notiuno 910
1: Saludos a todos y muy buenas tardes Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. Por aquí por Noti1, a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, presentándoles a ustedes los temas de interés eh, en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes. 16, martes 16 de eh, febrero del año 2021. Buen, buen provecho a todos los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a eh, hacerlo. Hoy la Comisión de Salud, en, eh, ¿verdad? Eh, en, en, en conjunto, eh, ofrecieron en conferencia de prensa eh, detalles o las recomendaciones. Eh, Tras el proceso de interpelación que hizo eh, la Cámara de Representantes a la eh, designada secretaria del Departamento de Educación, no fueron buenas las noticias. La evaluación de los miembros de la Comisión de Salud, digo, perdón, de Educación, en la Cámara. Eh, Tras la interpelación en el día de hoy, pues hicieron público el informe de de recomendaciones con relación a la secretaria ante o o post eh, proceso de interpelación. Así que vamos a escuchar en conferencia de prensa a las representantes Sol Higgins, eh, Mariana Nogales y Débora Soto. Dando detalles, también está la representante Lidia Méndez en este en esta conferencia eh, ofreciendo su evaluación final de lo que fue el proceso de interpelación a la secretaria del Departamento de Educación, la profesora Elba Aponte. Así que vamos a escuchar.
2: 35. ...y estamos aquí para hacerles un breve resumen de lo que fue la interpelación de los hallazgos que, que encontramos. Así que, en ese sentido, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que conoce que el determinado secretario de Salud, Carlos, el doctor Carlos Villanos, ha asumido la elección de los esfuerzos del Departamento de Salud ante el COVID-19. Con mucho entusiasmo. Y le deseamos el mayor de los éxitos. No obstante, nos preocupa la falta información y hasta las inconsistencias en los planes y propuestas entre el Departamento de Salud y el Departamento de Educación para reabrir las escuelas del sistema público de enseñanza. Eh, me pueden estar eh, tomando algunas recomendaciones que se hacen de la Comisión de Salud ante el
1: número de población. De hecho, repetimos, la, los hallazgos son relacionados a la, interpe- la interpelación y corrijo que se le hizo al, al secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado.
2: Apoyar el concepto y la operación de los sistemas municipales de investigación de casos de rastreo y contacto. Continuar con el esfuerzo en obtener suficientes pruebas sobre todo, sobre todo diagnósticas para administrar a la mayor cantidad de personas posible. Exhortamos al secretario a mantenerse vigilantes hasta recuperar el dinero pagado a varias empresas que continúan bajo investigación de las autoridades estatales y federales por la compra de pruebas no desfasadas de esa calidad y astronómico precio. Recomendamos promover un esfuerzo mayor en la búsqueda de alternativas para obtener un mayor, una mayor cantidad de dosis de vacunas semanalmente. Se considera que parte de estos esfuerzos deben girar en torno a la posibilidad de producir vacunas en la isla, así como la posibilidad de adquirir vacunas de forma independiente. Trasar la meta de obtener inmunidad comunitaria ante el COVID-19 antes de que termine el covid Para ello, en primer lugar, hay que aumentar el número de dosis de vacunas semanales que se encuentran disponibles, mejorar la organización del proceso de vacunación e incrementar las campañas educativas exhortando a la vacunación. Tenemos que, que duplicar la cantidad de vacunas que estamos administrando actualmente, de 100.000 mil a 200.000 para lograr el, el objetivo vital. Asegurar que nuestra población de adultos mayores, que aquí en el cabo son los cuidados de nuestros hijos estudiantes, sean vacunados de forma rápida y bajo un sistema donde no tengan que hacer fila de múltiples horas para tratar de ser vacunados. Atender la rehabilitación y reconstrucción de de planteles ahora, así como su aprovisionamiento del equipo de protección personal para todo el próximo año escolar, no solo a las primeras semanas, como suele suceder. Atender la vulnerabilidad de los planteles escolares de toda la isla en cuanto a su capacidad de resistir sismos. No basta con admitir que existen múltiples indicaciones con columnas cortas. Hay que hacer algo al respecto. Se recomienda una alianza con el Colegio de Ingenieros y de en eh, del Centro de 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 OPR y la Universidad Politécnica para trazar un plan de acción prioritario basado en una escala de vulnerabilidad de los planteles iniciar una revisión de la escala salarial de los profesionales de la salud que se encuentran en la parte más baja de ella, como enfermeras y enfermeros y técnicos de emergencias médicas entre otros, de tal forma que el gobierno pueda hacerles justicia más allá del reconocimiento verbal. Finalmente, recomendamos al doctor Miguel. Mirado, es que en conjunto con la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, así como las demás dependencias de la Organización Legislativa, colaboremos en mejorar los protocolos frente al COVID-19 para beneficiar la salud de todos. En ese sentido, exhortamos al doctor Mirado, que así como ha estado trabajando en este, estas últimas semanas, continúe trabajando por el bien de de la salud de los puertorriqueños y le le deseamos el mayor de los éxitos en esta encomienda tan grande que tiene sus manos.
3: magisteriales y organizaciones de padres y estudiantes de educación especial. A ellos hago referencia a UNITE, a la Asociación de Maestros, la Asociación Federación de Maestros, Educamos, a los directores de escuela, al Consejo Escolar, en fin, a la comunidad escolar. Ellos se oponen a esta atropellada reapertura de las escuelas. Además, han sido completamente marginados y excluidos de este proceso. ...y ni siquiera se les ha consultado... ...el Departamento de Educación no puede tomar una postura confrontacional... ...y menos en momentos como estos... ...y de falta de transparencia en un asunto tan trascendental... ...para el país como lo es el regreso a clase de nuestra niñez... ...y de nuestros jóvenes. El informe es importante que sepamos que además concluye... ...que la designada secretaria del Departamento de Educación... ...la señora Elba Aponte Santos... Fue evasiva a la hora de contestar preguntas de los representantes. No presentó un plan concreto para la reapertura de las escuelas. No tiene un protocolo para manejar el COVID-19 en los planteles escolares y no explicó a esta Cámara de Representantes ni al país cómo garantizará un entorno escolar seguro y saludable para nuestros niños y nuestros jóvenes, que son la razón más importante de nuestro país. Por todo lo anterior y por su cuestionable desempeño manejando otros asuntos en el Departamento de Educación, concluimos en este informe que la señora designada Elba Aponte Santos no está preparada para ejercer sus funciones como secretaria del Departamento de Educación. Quiere decir que no reúne eh, las cualidades. ...que se necesitan para dirigir un departamento de educación en momentos como estos. El informe recomienda posponer la reapertura de las escuelas por parte del departamento de educación... ...en el mes de marzo y reabrirlas en el mes de agosto del 2021 con el inicio de nuevo año escolar. También se recomienda que el departamento de educación prepare un verdadero plan de reapertura de las escuelas y unas guías específicas sobre cómo manejar el COVID-19. Que se divulgue dicho plan públicamente para que los padres, estudiantes y toda la comunidad escolar lo conozca. Además, que se le remita a la Asamblea Legislativa para su correspondiente análisis y evaluación. Hacer un plan en conjunto con los gremios magisteriales y organizaciones que representan a los empleados no docentes, como lo son los empleados y empleadas de comedores escolares y los transportistas también. Discutir exhaustivamente el plan en todos los medios de comunicación del país y que se comunique efectivamente para evitar el desasosiego y la confusión que tanto han generado durante estas pasadas semanas. Que también se le dé prioridad a los estudiantes, bien importante. A nuestros estudiantes del Programa de Educación Especial, que son ellos los que han estado marginados durante todo este tiempo sin recibir los servicios de Educación Especial. También a las organizaciones de padres y estudiantes del Programa de Educación Especial. Que todas las escuelas cuenten con Internet y en todos los salones para el beneficio de los maestros y maestras y nuestros estudiantes para que pueda transmitir en línea a los estudiantes y que ellos desde sus hogares puedan recibir eh, las clases virtuales. Que el Departamento de Educación se asegure de que actualmente todos los estudiantes eh, estén conectados a sus clases en línea y que tengan el acceso al Internet y los equipos tecnológicos necesarios. Hasta aquí ¿verdad? Eh, el informe. Dejo con
4: ustedes a nuestra compañera Nogales. Sí, muy buenos días a todas las personas. Eh, durante el día de hoy recibimos el informe, los informes tanto de la Comisión de Salud como de la Comisión de Educación, con los cuales estamos de acuerdo. En el caso de la recomendación de no confirmar a la señora Elba Ponte Santos eh, No tenemos nada más que decir, esa es nuestra percepción también. En cuanto a la confirmación del doctor Mellado, yo hurgaría un poco más, pero sí podemos notar, y yo creo que todo el país lo pudo ver, la diferencia de de profesionalismo entre el doctor Mellado y la señora Elba Aponte. Yo pensé que el, el nombramiento de Elba Aponte no duraba el fin de semana. Pero, bueno, todavía sobrevive, no creo que sobreviva esta. Eh, Nosotros tenemos que velar por la seguridad de los estudiantes, por eso estos dos nombramientos son fundamentales para el país. Y que tiene que haber una buena comunicación, tanto entre el Secretario de Salud como eh, la persona que ocupe la Secretaría de Educación. Porque estamos hablando de salvar las vidas, no solamente de nuestros niños y jóvenes, sino también de las personas mayores de edad, que sabemos que es uno de los grupos más vulnerables. Eh, La representación que hizo la señora Elba Aponte, eh, la pasada vista de sesión de interpelación, pues dejó mucho que desear y sobre todo puso en evidencia que no existe la capacidad para dirigir un departamento tan importante. Insistimos, y yo creo que ese ha sido uno de de los beneficios de haber tenido estas vistas, la importancia de evaluar las escuelas en cuanto a condiciones de vulnerabilidad, porque aparte del COVID tenemos que recordar los terremotos, los deslizamientos, los huracanes, eh, tsunamis, todas las posibilidades de riesgo que existen en las escuelas que también son los refugios. Así que creo que ese es uno de los asuntos eh, positivos sobre todo este proceso y que se le dé la importancia que tiene hace 40 o 50 años. Así que esperamos no solamente de los secretarios de salud y educación, sino del gobernador y de todas las personas pertinentes en que se atienda de una vez y por todas el asunto de racismo resistencia. Paso a la compañera Lidia Méndez.
5: Muchas gracias y buen día para todos. Eh, en la salud no hay alguna, no hay manera de que uno pueda rehusar la responsabilidad que tiene la vacuna, primero en las pruebas, la vacuna y sobre todo eh, para los educadores. Hay maestros que ustedes lo han visto, que tienen unas condiciones de salud que tienen que seguir con... Eh, de educación online. No, ellos están pidiendo que por favor no pueden asistir a un salón de clase en presencia porque condiciones no la meditan. Eh, este es consola, las dos, las dos, tanto educación como salud, son duales. Si las vacunas no están para los educadores pues lamentablemente no puede funcionar una salud óptima ni para educadores, ni para los padres, ni para los estudiantes, ni para la comunidad en general. A nivel de, del Departamento de Salud, doctor pues, Mellado, entiendo que el conocimiento que tenemos de él antes de ser eh, nombrado, ¿verdad?, eh, secretario de Salud, hace un trabajo y hace un trabajo extraordinario. Conoce sobre la materia, eh, responde las preguntas, participa. Es algo que, por lo menos, a mí me gusta. Me gusta porque uno tiene que conocer lo que uno hace. Si usted es fotógrafo, tiene que saber regar y trabajar con la cámara. Si es camarógrafo, tiene que conocer el sistema de cómo usted va a proyectar esa cámara. Y así tienen que ser nosotros los funcionarios, conocer. De lo que se trata a lo que estamos eh, trabajando. Y el, de, y el secretario, el doctor Mellado, yo no tengo ninguno, hemos trabajado anteriormente eh, en muchas facetas, en muchas facetas. De hecho, fue uno de los médicos que, junto a cinco eh, médicos adicionales y cuatro psiquiatras, llegaron a mi distrito a petición nuestra, establecimos farmacias de comunidad, se atendieron los pacientes que estaban bajo carta, eh, los damnificados. Así que el que hace una labor antes, desconociendo posiblemente que podría haber sido nombrado para secretario de salud del gobierno de Puerto Rico, pues no, hay, no cabe la menor duda que debe ser. Debe ser un médico, un secretario en conocimiento que nunca debe dejar fallar el trabajo y la responsabilidad que tiene. Por eso hay, claro, las vacunas, en eso estamos claros no llegan de cantazo. Quisiéramos que el nombre de vacunas llegaran a Puerto Rico, pero como escuchamos allí, aún en los estados y en otras partes del mundo, las vacunas se han tardado, se tardan porque todo el mundo tiene la misma necesidad. Esto no es cuestión de que Puerto Rico esté, no sea estado, etcétera, etcétera. Eso ya es una retórica que dentro de la salud, por lo menos a mí, que yo no me negocio ni me con en la salud, eh, no debe suceder. Se le está dando seguimiento, le hemos pedido a nivel de los pueblos de Puerto Rico, comenzando también por la región sur, donde está trastocado por los huracanes, por los fríos, eh, eh, por, por toda esta situación del COVID, pues eh, se le dé seguimiento en prioridad y a nivel de Puerto Rico. El Departamento de Educación, pues por lógica, como estábamos diciendo ayer, en interpelación, Ella fue eh, presidenta de la asociación de eventos de Puerto Rico, educadora, directora, debe conocer el sistema, debe conocerlo. Eh, La reacción que lamentablemente no proyectó, como debe ser, no sé si era que estaba llevando, ¿verdad?, agendas adicionales.
1: Bueno, ahí han estado escuchando parte de la conferencia de prensa que ofrecieron las eh, representantes Sol Higgins, Mariana Nogales y Débora Sa- Soto, dando detalles de ambas, eh, sus conclusiones de ambas interpelaciones a lo que fue en lo que fue el secretario de Salud, eh, Carlos Mellado, y lo que fue eh, la interpelación a la secretaria de eh, designada de educación eh, la profesora Elba Aponte, así que ya ustedes escucharon en términos generales eh, lo que han expresado eh, hasta el momento eh, ambas ambas secretarias así que vamos a conce- eh, ambos verdad eh, sobre ambos nombramientos así que en esta interpel- en estas interpelaciones, así que vamos a continuar escuchando a la representante Lidia Méndez expresarse al respecto bueno, vamos a ver si tenemos Ya mismito tenemos que ir a hacer la pausa para para entonces regresar con más. Así que les recordamos, estamos escuchando conferencia de prensa que eh, ofrecieron las eh, representantes eh, Sol Higgins, Mariana Nogales, las legisladoras, debo decir, Sol Higgins, Mariana Nogales, Débora Soto, eh, sobre las interpelaciones a tanto el secretario del Departamento de Salud doctor Carlos Mellado, como de la secretaria del Departamento de Educación, la profesora Elba Aponte. Hasta el momento, lo que hemos recogido de sus expresiones es un respaldo a lo que fue el proceso de interpelación al eh, secretario de Salud, Carlos Mellado. Las tres hablaron a favor del desempeño del mismo eh, versus Eh, lo que fue el desempeño de la Secretaria de Educación que las tres eh, han cuestionado han cuestionado eh, la proyección que hizo eh, a esos efectos la Secretaria, así que vamos a ver lo que ocurre hasta el momento luego de la pausa vamos a estar ampliando este y otros temas de hecho haciendo una parte, antes de pausar hacia el Tribunal Supremo se dirige el alcalde de San Juan, Miguel Romero, luego de que en el día de ayer un tribunal, o el tribunal, debo decir, de, de apelaciones, declaró a lugar, eh, no a lugar, lo que había sido la desestimación de la demanda que hizo, eh, que, que presentó Manuel Natal, eh, al velo ante el tribunal de primera instancia, cuestionando el proceso de elección allí en San Juan. Así que eh, ya ya ha dicho el secretario, de eh, el alcalde de San Juan, que se dispone a ir al tribunal supremo para impugnar esa esa determinación. Mientras tanto, como dije, los representantes o representantes recomiendan no dar paso a la, a la confirmación de Elba Ponte como secretaria de Educación, pero sí al secretario de Salud, Carlos Mellado. Vamos a continuar escuchando esas declaraciones eh, luego de la pausa. Así que el Senado, por su parte, restó importancia a las recomendaciones de la Cámara tras esas interpelaciones. Ha sido Han, han reaccionado de forma distinta aunque no necesariamente sus posturas con relación a los secretarios sean, sean distintas, pero al, menos que, a, pero al menos a pesar de que agradeció las recomendaciones emitidas por la Cámara tras los procesos de interpelación a los secretarios designados de Salud y Educación, eh, el portavoz de prensa del Senado, Ángel Raúl Matos, dijo que dicha potestad le toca a la Cámara Alta, al Senado, el asunto de confirmarlos o no. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más. Esto es eh, eh, Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Antes que te llegue el próximo estímulo económico del gobierno federal, te puede llegar el de Noti 630. Aquí podrías ganarte 500 dólares Entre Vanilla Gift Card Para que compres lo que quieras Y gasolinas de Ecomax Para que fuletees el tanque de tu carro Por varias semanas Es bien sencillo participar en el concurso Solo tienes que escuchar Noti 1630 Y cuando el talento te lo indique Te hace una pregunta sobre las noticias Que publicamos Y si contestas correctamente Quedas inscrito Cada viernes realizaremos el sorteo Para regalar un premio de 500 dólares 500 dólares Así que en lo que llegue el estímulo económico del gobierno federal, participa para que te lleves el estímulo económico que solo te damos nosotros. Noti1630. Primera fiscalizando. Concurso comienza el lunes 22 de febrero y culmina el viernes 19 de marzo. Nada que comprar para participar. La tarjeta de Vanilla Gift Card tendrá un valor de 250 dólares, al igual que la de gasolina SecoMax, para una suma total de 500 dólares. Puede participar inscribiéndose cuantas veces te see, pero solo puede ganar un premio. Reglas adicionales en Noti1 punto com
6: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
2: Toyota, primero venga Furiel.
7: En tu cooperativa de Juradías, seguimos contigo ofreciéndote lo que tú necesitas para consolidar, remodelar y hasta para sorprender en San Valentín te ofrecemos hasta cuarenta mil dólares desde un 5.25% punto veinticinco por ciento APR, solicita online en cojuaradillas.com o comunícate ocho tres siete sucursal Juradías cinco ochenta, sucursal Coto Laurel restricciones a tu oferta por tiempo limitado acciones y depósitos asegurados hasta los cincuenta mil dólares por consejo por el gobierno federal En el mes del amor, dile que yes A las super ofertas que te trae Hyundai de Ponce Dile que yes a la Accent 2020 16,995 Dile que yes a la Elantra 2020 18,995 Dile que yes a la Tucson 2021 En 25,495 Y dile que yes al cero pronto ¿Escuchaste bien? Cero pronto, así que dile que yes A Hyundai de Ponce en el bypass 492-4000 492-4000 Yes, que talles en el dealer
0: somos Noti1630. noti, 1, 6, 30. noti 1, 6, 30. Primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto
8: Rico ahora. Buenas tardes, señores. Soy Luis Almao Domínguez. Si usted escucha Noti1630, Primeros con la noticia, última hora 12:33. La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, Débora Soto, Iba a conocer el informe sobre el proceso de interpelación contra la designada secretaria de Educación, Elba Aponte, recomendando al Senado que la funcionaria no sea confirmada en la posición, al tiempo que se recomienda también la posposición de la reapertura de las escuelas para las clases presenciales.
3: La designada secretaria del Departamento de Educación, la señora Elba Aponte Santos, fue evasiva a la hora de contestar preguntas de los representantes. No presentó un plan concreto para la reapertura de las escuelas, no tiene un protocolo para manejar el COVID-19 en los planteles escolares y no explicó a esta Cámara de Representantes ni al país cómo garantizará un entorno escolar seguro y saludable para nuestros niños y nuestros jóvenes, que son la razón más importante de nuestro país. Por todo lo anterior y por su cuestionable desempeño manejando otros asuntos en el Departamento de Educación concluimos en este informe que la señora designada Elba Aponte Santos no está preparada para ejercer sus funciones como secretaria del Departamento de Educación quiere decir que no reúne eh, las cualidades que se necesitan para dirigir un Departamento de Educación en momentos como estos el informe recomienda posponer ...la reapertura de las escuelas por parte del Departamento de Educación... ...en el mes de marzo y reabrirlas en el mes de agosto del 2021... ...con el inicio del nuevo año escolar.
8: Note 1, última hora, 12.35. Pero oigan esto, señores, el pastor de la Iglesia Fuentes de Agua Viva... ...Otoniel Fonan, dice en el programa Pelota Dura... ...que la legislatura debe dar un voto de confianza al gobernador... ...y confirmar a Elba Aponte como secretaria de educación intervienen Fernán Pérez y Carlos Mercader.
9: ¿Cuál será el trabajo de la doce esta secretaria designada? O reunirse con los senadores o abrir las escuelas. ¿A qué o sabe cuál será estar toda la semana en reuniones explicando 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 o meterle mano y abrir las escuelas y porque no puede hacer las dos cosas esos son días enteros porque ir al Capitolio a ver gente eso toma días y horas que, y eso es proceso no, ¿me entiendes? entonces pero, pero y que, a eso las entrevistas de prensa pastor, es de la por eso vamos vamos a ¿entiendes? pero ahí es que ¿verdad? con el respeto a la senadora y de todos ¿verdad? Este, yo creo que se le dio haber dado el voto de confianza al, al, al gobernador y esperar la ejecución y entonces de ahí se legisla y se, se fiscaliza y de ahí se hacen los arreglos ¿me entiendes? este Yo creo que esa diferencia se le debe dar a todo el mundo, a menos que haya algo, algo, mira, totalmente, que tú digas, o sabes no es apropiado, pero no sé.
8: Noti una última hora, 12.36, y previamente el secretario general del Partido Nuevo Progresista, senador Carmelo Ríos, exhortó en el programa Sin Miedo a la destinada secretaria de Educación, Elba Aponte, a concentrarse en reabrir el mayor número de escuelas para las clases presenciales.
6: El decir hoy que no tiene los votos cuando ni siquiera se ha empezado en la vista de confirmación, donde realmente tú tienes que establecer cuáles son tus prioridades, que no realmente tú vas a ver el consejo de consentimiento o sea, porque los gobernadores tampoco llaman al Senado a decir, mira que tú crees de pulano eh, de eso no pasa así tampoco, rara vez ojalá fuera así, sería lo correcto pero no funciona así, entonces de momento ahora de la nada, justa o injustamente tú vienes y dices, imagínate que yo mañana Alex diga, ¿sabes qué? Fulano eh, de tal que acaban de nombrar ahí, no me cae bien, o lo peor Alex que esto lo hacen mucho y lo están haciendo con uno, dos domina- uno o dos nominados Lo llaman para decir, ¿tienes mi apoyo incondicional? Y después se van en conversaciones privadas a quemarlo, de que no, porque no puede ser el candidato, porque no sirve, esto, lo, entonces eso no puede, eso no es honesto tampoco, así que yo lo que le digo a Alba Ponte, si me estuviese escuchando, y sé que no lo está haciendo, eh, mire secretaria, concéntrese en el 3 de marzo abrir la mayor cantidad de escuelas, ese es el servicio que usted le puede hacer a la educación, concéntrese en tener un plan de resolver cualquier cosa de último minuto porque esa es su entrevista olvídese de si de interpelación de senado, de conferencia de prensa métase en ese departamento eche la carrera a correr porque después de todo nada puede derrotar el trabajo Noti 1,
8: última hora,
0: 12.38 le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10
7: Dile adiós a tus malas noches y descansa como mereces. Disfruta de mejores horas de sueño con la gran venta presidencial de la fábrica de Matres global. Compra cualquier Matres body comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, Matres ortopédicos desde 99 dólares. Visita los estos válidas válida en todas sus tiendas, productos, garantías y servicios directos de la fábrica al cliente. Financiamiento disponible hasta 48 meses con 0% AP o compras a tres mil dólares y llévate la mercancía en la EWE a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com 787-837-9000. 787-837-9000.
1: Chamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, como de costumbre, de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y lo nuevo, está rompiendo el momento, es que la Cámara de Representantes presentó un informe sobre las interpelaciones a los secretarios designados de Salud, Y de educación, me refiero a Carlos Mellado, el doctor Carlos Mellado y la profesora Elba Ponte, eh, respectivamente, en la que se recomendó colgar a la designada titular de educación, pero no así a el eh, designado secretario de eh, salud. Así que ellos recomendaron la cámara colgar a Elba Ponte en educación, pero confirmar a Mellado en el Departamento de Salud, ¿qué dijo el portavoz de prensa del Senado de Puerto Rico ante esa recomendación que hizo la Cámara? Pues a pesar de que agradeció las recomendaciones emitidas por la Cámara tras los procesos de interpelación a los designados secretarios de Salud y Educación, el el portavoz de prensa del Senado, Ángel Raúl Matos, dijo que dicha potestad le toca a la Cámara Alta, al Senado de Puerto Rico. El Senado de Puerto Rico está en la mejor disposición de recibir y ponderar cualquier expresión o recomendación sobre algún nominado, ya sea de un ciudadano, de un grupo de ciudadanos, alguna entidad o inclusive del hermano cuerpo de la Cámara de Representantes. Ahora bien, salvo ciertos nombramientos que requiere el voto de ambos cuerpos, la potestad la potestad y el poder de confirmación es una facultad de la Constitución o que la Constitución le confiere al Senado de Puerto Rico, dijo Ángel Raúl Matos en comunicación escrita. Por consiguiente, tan pronto la Comisión de Nombramiento reciba la totalidad de los documentos requeridos a los nominados, se les dará el debido procedimiento y proceso de consideración con la participación de eh, todas las delegaciones Hasta el día de hoy, solo un secretario, un nominado, el secretario de Justicia, ha sometido la totalidad de los documentos requeridos, por lo que el Senado comenzará con su consideración la semana próxima, añadió, según el informe revelado por las representantes Sol Higgins, eh, Débora Soto y Lidia Méndez, se recomendó dar paso a la nominación del doctor Mellado y que se cuelgue el nombramiento de Elba Aponte. Así que ese es el panorama hasta el momento. Eh, La Cámara dice, cuelguen a Elba Aponte, la profesora designada de educación, confirmen al doctor Mellado en salud. Eso lo dice la Cámara. ¿Qué respondió el Senado? Gracias por su recomendación, pero eso nos corresponde a nosotros en el Senado de Puerto Rico. Así que esa es la situación que está imperando ahora mismo en la legislatura con relación a estos dos eh, nombramientos. Pero vamos a continuar escuchando la opinión de eh, la Cámara de Representantes con relación a eh, los nombramientos, estos, estos ambos ambos nombramientos, salud, salud, y el Departamento de Educación. Vamos a continuar escuchando lo que dijeron en conferencia de prensa. Bueno, pero pero antes, vamos a ir en vivo porque hace unos minutos, me indican que podemos ir en vivo, hace unos minutos el gobernador concluyó eh, su reunión con los, los, los jefes de su gabinete. Ahora mismo se están expresando en conferencia de prensa luego de ese ejercicio. Así que vamos en vivo a escuchar la conferencia de prensa del gobernador Pedro Pierluisi luego de eh, reunirse con sus jefes de gabinete. Vamos a escuchar.
10: Ahora la cifra va a ser como alrededor de 700 mil. Eh, en cuanto a vacunas distribuidas por salud, y aquí puede haber un lapso de tiempo en el que, pues, que, que, que le toma al personal del Departamento de Salud, de la Guardia Nacional, de otros eh, proveedores, le toma un tiempo reportar. Eh, la administración de la vacuna y hay veces que otra vez hay un pequeño desfase temporero, pero distribuidas tenemos 544.200 mil eh, y registradas, registradas es, administradas 399.711. mil eh, A nivel de distribución, hay que recordar que hay veces que salud, por ejemplo, si a salud, la Guardia Nacional de Salud le llegan vacunas un jueves, un viernes, no las distribuyen porque las las vacunas tienen fecha hasta cierto punto de expiración. En los fines de semana no se vacuna, por regla general. Así que lo que hacen es que las preservan hasta principio de la próxima semana. Y eso en ocasiones puede causar que que salen como distribuidas eh, pero no administrada y es porque se está esperando al momento idóneo para que sean administradas. A nivel de administración, eh, ya lo expliqué hay veces que no ha salido no sale registrado como, como que fue administrada, pero ya fue administrada por salud, salud le lo reporta con mayor prontitud que le llega al CDC eh, Así que en términos generales, esas son las noticias, es un gran número de vacunas. Ahora mismo, por cierto, ya la cantidad de vacunas que puede estar llegándonos en una semana ascienda más de 90 mil vacunas, 94 mil vacunas, pero ahí estamos incluyendo las de primeras dosis y segundas dosis. Eh, las de primeras dosis que están llegando ascienden a la cantidad de alrededor de como 57 mil vacunas, pero están llegando de segundas dosis. Y y entonces, pues, Salud está a cargo de administrar esto con el apoyo de la Guardia Nacional. Y otra vez, yo digo que Puerto Rico tiene que sentirse muy afortunado. A la población de mayor edad, voy a repetir lo que ha dicho el secretario en tantas ocasiones. Por favor, esperen ser contactados eh, para evitar el que vayan a centros a ser vacunados y que ahí, pues, no los puedan atender. Eh, no los queremos esperando en fila, no los que y menos aún la intemperie, ni, ni hablar de estar pernoctando para recibir una vacuna, no porque obviamente la cantidad de vacunas no da para toda esa población. Pero los números son alentadores, estamos avanzando. Y le reitero al pueblo que el presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, tiene la meta de lograr esta inmunidad colectiva para final de este verano. O sea, que es de esperar que van a seguir va a seguir aumentando el número de vacunas que va a llegar a Puerto Rico. En algún momento en el futuro cercano llegará la vacuna de Johnson Johnson, otra vacuna. Ahora está la, aquí está la de Pfizer y la de Moderna. Va a llegar una nue- otra más, Johnson Johnson, y esa es de una sola dosis. Esa no es de dos dosis. Y así yo sé que el presidente y todo el gobierno federal se va a ocupar de que todo el pueblo americano, incluyendo los puertorriqueños, esté debidamente vacunado a la mayor brevedad posible. Por otro lado, y voy a darle la palabra al secretario, eh, ya tenemos confirmado que llegó un caso con la nueva cepa del virus a Puerto Rico a mediados de verano. La persona está hospitalizada ahora mismo, No se ha identificado a nadie que haya sido contagiado con la nueva cepa, salvo esa persona en particular. Llegó a mediados de de enero a Puerto Rico del exterior, está hospitalizada actualmente, y le doy la palabra al secretario para que abunde en cuanto a lo que yo dije, y de igual manera atienda eh, el asunto de esta víctima de la nueva cepa. Secretario.
11: Gracias, gobernador. Como bien ha dicho el gobernador. La máscara. Ha dicho el gobernador, si ya identificamos un paciente, ¿verdad? Este. Bueno, si se la quita el gobernador, yo me, se la pone, yo me la quito. Eh, ya identificamos un paciente con la variante de la nueva cepa, la B117. Eh, ¿Verdad? Para el proceso de tranquilidad de la ciudadanía. Eh, hay hay varias, varios factores que tienen que suceder. Primero que todo, ¿verdad? Nuestra. Genómicamente hablando, nosotros podemos ser diferentes, ¿verdad? Y quizás esto influya en el comportamiento de esta variante, eso es algo que se está estudiando. Eh, eh, esto lo identificó LabCorp y envió este, al CDC eh, el resultado para que allá se pudiera secuenciar. También la Universidad eh, Ponce Health también tiene este, tiene varias tiene, tenía tres. Posibles variantes, pero no ha tenido la secuencia completa de la cadena para saber si era la B117, que es la variante de UK. Eh, lo importante saber es que la paciente, la femina que está entre los 50 años, eh, no tuvo complicaciones mayores, ¿verdad? Este respondió bien al tratamiento, estuvo hospitalizada. Se eh, hizo el análisis del entorno de, de esta paciente. Eh, no hubo un aumento significativo, verdad, de casos alrededor de ella. No obstante, las dos las dos personas que estuvieron en contacto con ella se les hizo la prueba y se está entonces enviando para que secuenciar a ver si en efecto eh, es variante o no. Lo otro importante que, que cabe eh, que quiero que sepan es que aquí en el laboratorio de Zika Branch, que es una, un laboratorio que tenemos aquí del CDC Están entrenando a nuestro personal del Departamento de Salud para poder hacer esa secuencia en el laboratorio del Departamento de Salud. Yo espero para la semana que viene tener el resultado de los otros tres pacientes que tenía la Universidad de Ponce para comunicárselos a ustedes en la prensa. Y obviamente estudiar si esta esta variante ha tenido algún impacto en las estadísticas, que desde ahora les puedo decir que no. Eh, seguimos bajando eh, los números de de contagios gracias a Dios el sistema de rastreo del departamento de salud a nivel de los municipios y el sistema de rastreo del departamento propio está bien robusto nosotros contamos alrededor de 700 empleados Eh, tenemos un epidemiólogo por cada municipio esto se le añade eh, dos epidemiólogos adicionales para el municipio de San Juan que no participaba del, del programa Eh, y seguimos mejorando la estructura de epidemiología Eh, tenemos el bioportal, verdad que es como yo he explicado anteriormente donde podemos tener la información de los lugares específicos donde queremos eh, saber, tener información, y a través de esto todos los laboratorios nos reportan a nosotros los casos, y eso pues es una herramienta que la vamos a utilizar eh, en las escuelas
1: Bueno, tengo que hacer una breve pausa, regresamos con más de esta conferencia de prensa, esto es Ponce en Caliente
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, vamos a regresar de inmediato. Se expresa en conferencia de prensa el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, luego de reunirse con el gobernador Pedro Pierluisi. Vamos a continuar escuchando.
11: Específico de ser mayor de 65 años, ...o mayor de 55 con algún tipo de condición... ...o mayor de 12 con obesidad... ...o que tenga algún tipo de enfermedad eh, respiratoria... ...o si quer la anemia... ...podemos darle el tratamiento del anticuerpo monoclonal. Y yo siempre enfatizo eso porque es una herramienta... ...muy buena que tenemos... ...y estamos educando a los médicos... ...de hecho dentro de la estructura del Departamento de Salud... ...nosotros estamos creando el, el, el Chief Medical Officer... ...para poder tener un advisory board médico y poder utilizar más este tratamiento eh, y que los médicos entiendan que es una herramienta que tenemos porque esto evita hospitalizaciones, evita complicaciones. Lo estamos utilizando, pero quisiéramos utilizarlo mucho más. En cuanto a la vacunación, comenzamos con el VacuTour, que vamos a ir a todos los municipios de Puerto Rico, a todos. Todas las veces que tengamos que ir, Porque yo siempre he dicho que hasta que no vacunemos a todo Puerto Rico, no vamos a parar de vacunar y no va a parar de llegar la vacuna. Son dos cosas sumamente importantes. ¿Cómo se escogen estos municipios? Se escogen basado en el nivel de contagio, en el nivel de mortalidad y ciertamente también evaluamos la parte de la falta de acceso quizás a centros de vacunación. Porque no todos los municipios, aunque tenemos un centro en todos, pero hay municipios que tienen más. Eh, y eso es importante que lo entiendan. Otra controversia también que quería explicar. Okay. Al día de hoy, si ustedes van a los freezer, eh, tenemos más de no, tenemos casi 90 mil vacunas que están ultra congeladas. <coughs> ¿Por qué ocurre esto? Porque si la vacuna llega, generalmente segundas llega primera dosis martes o miércoles y segundas dosis llegan miércoles o jueves. Y como no hay actividad de vacunación durante el fin de semana, y este fue un fin de semana largo, pues no podemos entregar la vacuna porque la vacuna, recuerden, Pfizer menos 80, Moderna menos 20. También hay hay vacunas de las actividades que genera la Guardia Nacional que en el día de ayer no tuvo actividad de vacunación para los maestros, creo que hay alrededor de unas 10.000, no me acuerdo el, el número exacto. O sea que por eso es que quizás ustedes vean que era como está explicando el señor gobernador en lo que se reporta el CDC el CDC te reporta lo que ha entregado primero te reporta lo que tiene asignado, eso no significa que lo tengamos nosotros, después te reporta lo que le ha lo que nos ha enviado, después te reporta lo que está presto a enviar por ejemplo esta semana llegan 21 mil vacunas más adicionales ¿Okay? y después eh, reporta lo que nosotros hemos registrado y yo verdad lo he hecho ya público en varias actividades donde me han visto a mí en vacunación y yo personalmente he querido ver cómo es el proceso de entrar esto para que para yo saber de primera mano. El récord de inmunización que es lo que se entra dentro de este sistema para que se vea reflejado en el IIS que es Immunization Information System. Ese récord tiene tres páginas, en donde se corrobora toda la información del paciente, datos demográficos, historial de alergia, condiciones crónicas, y va la firma del médico o enfermera o o farmacéutico que puso esa vacuna. Pues eso hay que entrarlo en ese sistema que tiene el CDC para que luego eso entre a la data que reporta el CDC. Nosotros tenemos como 74.000 mil Récord que estamos entrando, estamos haciendo un esfuerzo en la mañana de hoy, junto con el señor Volkers, gente del Departamento de Salud, CDC, eh, estamos creando eh, un grupo para poder entrar esto y ustedes van a ver que ese número que ahora está en 54% debe aumentar sobre el 80%. Y es bien importante que, y yo quiero que esto el pueblo de Puerto Rico lo entienda claramente vacuna que llega, vacuna que nosotros tenemos que poner. Porque si nosotros no hacemos eso, la vacuna se daña. Y si se llega a dañar esa vacuna, pues las noticias vendrían de allá. Y vendría la noticia en donde Puerto Rico dañó vacuna y ciertamente eso no es lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Nosotros tenemos una gran cantidad de esfuerzos de personas que trabajan siete días a la semana y yo siempre que me paro en un micrófono le tengo que dar las gracias al Departamento de Salud. ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan los domingos, gente joven, gente que quiere que Puerto Rico se vacune. Estamos mucho mejor que 139 países en, en el mundo. Eh, y estamos llevando la vacuna, estamos vacunando para disminuir la ansiedad que la vacuna puede generar. Hay dos cosas que el departam- tres cosas que el departamento se lo ha hecho. Exclusivamente pacientes mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque si vemos las estadísticas de muerte, vamos a ver que está es la población... ...o que se complica o que mayor fatalidad hay. Número dos, para ese efecto generamos una orden para que no se viole. Y número tres, una multa al que, al que lo haga. Lo otro que está haciendo el Departamento de Salud junto con alianzas de grupos Voces... ...que es la coalición de vacunación, que ahí está, colegio de médicos, enfermería... ...todos los profesionales que se puedan imaginar... Están dentro de esta coalición para poder ir municipio por municipio con mil vacunas. Y esto con el propósito de quizás disminuir la ansiedad de esta población y poder avanzar a entrar en otras fases que sabemos que tenemos que entrar. Todos los meses estas vacunas van a aumentar.
1: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nos despedimos, yo regreso mañana Atentos a noti para más información sobre esta conferencia de prensa Tras la pausa, soy Luis José Moura, que se despide Esto es Ponce en Caliente, tras la pausa Ante la justicia Escuchas WPRP en 910
0: Notiuno Ponce Notiuno no se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas en el siguiente programa